0: Hey, welkom bij weer een nieuwe Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl, ik ben de Perfectionisme-coach. En als ik heel eerlijk ben, heb ik een klein beetje spanning in mijn buik... op het moment dat ik deze podcast begin op te nemen. Want ik ga het hebben over een onderwerp waar ik het niet per se altijd heel makkelijk over gehad heb. Namelijk seksualiteit, intimiteit en dan specifiek echt mijn verhaal hierover... Ik heb wel eens eerder een videootje, kort videootje gedeeld waarin ik, dat was op Instagram, waarin ik deelde dat veel perfectionisten het soms lastig kunnen vinden om zich open te stellen voor seks, om ervan te genieten, om te kunnen ontspannen. En dat dat ook echt iets is wat ik zelf heel lang heb gehad. En mijn aanleiding om dat te delen destijds was omdat ik toen de documentaire van Lize Korpershoek had gezien. Uh, je kunt hem vinden op YouTube. De naam is Mijn Seks is Stuk. En uh, daarin behandelt zij ook dit onderwerp van ja, ik heb gewoon heel vaak helemaal geen zin. Is er iets mis met mij? Kan ik hier wat aan doen? Uh, en ja, dat is haar persoonlijke verhaal. En ik vond het zo mooi in beeld gebracht en ik zag er zoveel herkenning in. Um, zowel bij mezelf als bij heel veel deelnemers aan Goed Genoeg en andere perfectionisten, dat ik destijds dacht, oké, okay, weet je wat, ik ga daar een videootje over opnemen. En ik heb daar echt overweldigend veel lieve en mooie reacties op gehad van mensen die zeiden, oh, wat fijn dat je dit vertelt, wat prettig dat je dit deelt. Uh, ik dacht dat er iets mis met mij was, omdat ik dit ook heb. Um, ja, ja. Kortom, mijn hart stroomde over en dat is dan ook de reden dat ik heb besloten om iets meer over dit onderwerp uit te wijden. En ik maak het hyperpersoonlijk, dus ik ga je echt meenemen door de patronen die ik in mijn leven heb ervaren um, op het gebied van seksualiteit. En mocht je dat ongemakkelijk vinden, dan snap ik dat helemaal. Misschien zit je er totaal niet op te wachten om mijn persoonlijke seksverhalen te horen. <laughs> en dat kan ik je ook helemaal niet kwalijk nemen, dus... Uh, in dat geval, tune lekker in bij een volgende podcast en sla deze even lekker over. Mocht je nog wel aan het luisteren zijn, uh, ja misschien herken je dit wel. Ik weet het niet. Er zullen dingen zijn die je misschien herkent, misschien dingen die je niet herkent. Maar dit is in ieder geval mijn verhaal. Als kind en als jonge vrouw, als jong meisje... Moet ik zeggen, was ik eigenlijk heel erg preuts, om het maar zo te zeggen. Dat is het woord dat mijn ouders ook altijd gebruikten als ze mij omschreven op dit gebied. Ik had heel veel last van schaamte rondom seksualiteit... En um, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik ongesteld werd... en dat ik dat echt iets heel gênants vond... wat ik dan nog net wel aan mijn moeder durfde te vertellen. Maar ik vond het al heel awkward dat zij het bijvoorbeeld ook aan mijn vader vertelde. En ja, wat mij betreft hoefde dat allemaal niet uh, oud in die open te zijn. Um, ik wilde het ook absoluut niet over seks hebben. Uh, en uh, ik vond het ook heel gênant om mijn ouders bijvoorbeeld... ...naakt in de badkamer te zien... ...en ik zou zelf nooit, maar dan ook nooit... ...zonder de deur op slot te doen... Uh, ...zijn gaan douchen. Want ik vond het echt... ...te gênant voor woorden als zij dan iets zouden zien. Op zich, ik had verder niet... Hè, ...als ik gewoon een bikini droeg of zo... ...had ik daar verder niet zoveel last van, maar... ...ja, ik was wel heel erg bezig met dat naakte... ...ontwikkelende lijf, waarvan ik echt dacht... ...no, dit is... ...fout en schaamtevol... ...en no way dat iemand anders... ...dat ooit mag zien. Um, grappig ook als ik daaraan terugdenk dat heb ik eigenlijk best wel lang gehad want ik herinner me uh, dat ik een jaar of twintig was toen ik voor het eerst naar de sauna ging en eigenlijk tot die tijd zat er nog steeds zo'n uh, overtuiging in mij van ja het is echt heel gênant als andere mensen je naakt zien uh, je moet je daarvoor schamen en dat wil ik niet en eigenlijk vanaf het moment dat ik naar de sauna ging voor het eerst met twee vriendinnetjes Misschien was ik zelfs wel wat ouder, misschien was ik wel 23. Toen pas dacht ik, oh ja, wat is hier ook eigenlijk zo erg aan of zo gek aan? Dus dat was eigenlijk wel een hele bevrijdende ervaring. Maar nog even terug naar mijn uh, tienerjaren en uh, ja, zeg maar mijn jeugd. Uh, ik herinner me ook dat ik op zich het onderwerp seks best wel interessant vond. Want er stond bijvoorbeeld een boekje in de kast uh, van mijn ouders dat ook bedoeld was als seksuele voorlichting. En uh, dat vond ik eigenlijk best wel interessant. Dus dat zat ik dan wel stiekem te lezen. Um, en als er een film op tv kwam waarin een seksscène zat, dan vond ik dat zeker wel interessant. Alleen... Als dan mijn ouders ook in de kamer waren... Hè, we zaten met z'n allen die film te kijken van mijn broertje... dan vond ik het super gênant. Dan hoopte ik maar dat ze niet aan me zouden kunnen zien... dat ik het er een beetje warm van kreeg. Uh, en voor mijn gevoel ging ik dan alleen maar heel heftig blozen... en kon ik echt niet wachten totdat die scène weer voorbij was. Uh, ja, want ik kon wel door de grond zakken van schaamte... bij het idee dat andere mensen door zouden hebben... dat ik het misschien opwindend zou vinden. Nou, toen ik 17 jaar was... ...woonden we met mijn ouders en mijn broertje in Suriname. Uh, dat was van mijn vijftiende tot mijn achttiende. Um, hebben we daar gewoond. Het was voor het werk van mijn vader. En ik heb daar zelf vier, vijf en zes VWO afgemaakt. Um, en mijn eerste vriendje heb ik daar dus ontmoet. Is daar dus uh, op mijn pad gekomen. En dat was mijn eerste echte relatie. Um, en ik vond het allemaal super spannend en... Nou ja, uiteindelijk uh, is dat dus ook degene geweest aan wie ik mijn maagdelijkheid heb verloren. <laughs> oh jongens, vinden jullie het al awkward? Ik wel, maar ik ga gewoon lekker door. <laughs> um, en ik herinner me dat ik het eigenlijk allemaal best wel heel leuk vond en spannend. Maar dat ik ook toen best wel bezig was met, oh jeetje, als er maar niemand door heeft uh, dat dit gebeurt... Wel, met vriendinnen deelde ik dit hoor trouwens. Maar ik was wel heel erg bezig om ook te voorkomen dat mijn ouders het door zouden hebben en zo. Ik herinner me bijvoorbeeld dat we wel eens bezig waren geweest op mijn slaapkamer. En ja, het was dan natuurlijk sowieso al best wel warm. Um, en dat mijn ouders ons dan riepen voor het eten. En dat ik dacht, no, ik kan nu echt niet met zo'n rood hoofd aan tafel komen. Ja. <laughs> um... <laughs> <laughs> en dat ik dan echt de airconditioning op 16 graden en maximale snelheid uh, zette. Maximale ventilatiekracht zette. En daar dan met mijn hoofd voor ging hangen in de hoop dat ik een beetje zou afkoelen voordat we aan tafel kwamen. Uh, maar ja, dat duurde vaak wel echt vijf uh, tot tien minuten. Dus ja, waren mijn ouders weer geïrriteerd waarom we zo lang op ons hadden laten wachten. En dan trokken wij bewust een uh, chagrijnig hoofd van ja, we hadden ruzie en daarom duurde het wat langer. Echt, ik had dus liever dat mijn ouders dachten dat ik ruzie had gehad dan dat ik seks had gehad. <lacht> en het grappige daaraan is dat mijn ouders eigenlijk helemaal niet die boodschap zo aan mij gegeven hebben. Die hebben juist mij altijd heel erg geprobeerd te leren... dat seks iets heel normaals is, iets heel fijns is. Ze hebben er gewoon open over gepraat. Dus waar ik precies dat idee vandaan heb gehad... dat seks schaamtevol is, weet ik niet. Maar dat zat er enorm in bij mij. Nou, dit was dus mijn eerste vriendje op mijn zeventiende. En eigenlijk bij deze relatie en bij al mijn volgende relaties... heb ik een bepaald patroon kunnen herkennen bij mezelf... Um, wanneer ik net aan een relatie begon, dan vond ik het allemaal heel spannend en opwindend. En dan hoefde iemand, bij wijze van spreken, mijn knie maar aan te raken. En dan dacht ik al, dat is leuk. Um, dus dan was mijn libido best, uh, best hoog en best oké. Okay. Ik denk ook dat dat... Uh, Naast dat het gewoon denk ik heel natuurlijk en normaal is, dat het voor mij ook wel iets was van oh diegene wil mij en dat is ook wel een vorm van bevestiging en ja, er is natuurlijk ook gewoon heel veel aantrekkingskracht omdat je die ander nog niet zo goed kent, dus het is dus allemaal heel spannend. Maar dan uiteindelijk, meestal begon het na een maand of drie op z'n vroegst... en na een maand of zes zeker, begon dat verlangen en dat libido enorm af te zwakken. Uh, zelfs zo ver dat het vaak een beetje onder het vriespunt uitkwam voor mijn gevoel. Um, ja, dan was de nieuwigheid er een beetje af, de spanning was er een beetje af... En merkte ik dat ik het echt heel ingewikkeld vond om datzelfde verlangen nog terug te vinden. En in de eerste paar relaties dacht ik nog, nou, het zal wel aan hem liggen. Uh, ik ben waarschijnlijk gewoon niet meer verliefd of uh, hij doet gewoon niet de juiste dingen. Maar ja, als je dat op een gegeven moment drie keer of vier keer of weet je wel, steeds vaker terug ziet komen in je leven, dan begin je ook te denken, hmm, waarschijnlijk ligt het aan mij. Um, en hier komt er ook wel weer dat perfectionisme om de hoek kijken. Ik heb daar ook al vrij snel wel mezelf, ik heb dat ook mezelf best wel veel kwalijk genomen. Want ik had ook wel een idee van ja, je hoort in een relatie gewoon seks te hebben. Je hoort naar elkaar te verlangen. Uh, waarom voel ik dit niet? Waarom is dat er bij mij niet? Ben ik soms niet in orde? Is er iets mis met mij? Um, nou ja, je merkt het, ik, ik kan er heel erg veel over vertellen en ik ga ook zeker nog meer vertellen. En dit is ook echt de reden waarom ik um, een bonus e-course heb opgenomen voor goed genoeg. Dat is mijn online programma voor perfectionisten. Um, speciaal over hoe je perfectionisme ook je relaties kan beïnvloeden en hoe je dat kan gaan omdraaien. En een van de vijf lessen in de e-course gaat ook helemaal over seks en over hoe je daar... Ja, ...veel meer bij jezelf kan komen en veel meer uh, kan gaan voelen wat jij wil... ...in plaats van dat je denkt vanuit wat je zou moeten voelen of hoe het zou moeten gaan. Want dat is wel iets wat ik niet alleen bij mezelf terugzie of terugzag... Uh, ...maar bij heel veel perfectionisten terughoor. Nou, en wat er volgens mij ook aan de hand was, is dat er een soort van belemmerende overtuiging uh, in sloop... Uh, ...waar het in het begin van de relatie nog was van, oh tof, uh, hij wil me ik voel me fantastisch, dit is te gek um, kwam het daarna als iemand mij beter leerde kennen en meer de echte Evelien zag kwam er een soort van gedachte op van ja, ik moet het ook niet te vaak willen ik moet het niet vaker willen dan hij uh, een soort van sletvrees dat is een term die ik heb gehoord van ik geloof dat ze nou ik weet even de naam niet meer maar het is een, een schrijfster uh, Stella Bergsma heet ze volgens mij zij heeft onder andere het woord uh, pussy album geschreven uh, het, het woord. Zij heeft onder andere het boek Pussy album geschreven. En zij heeft uh, de term sletvrees geïntroduceerd. Omdat we toch nog best wel veel zien in deze maatschappij. Dat het oké okay is voor mannen om veel verlangen te hebben naar seks. En om bijvoorbeeld veel bedpartners te hebben. Maar voor vrouwen is dat toch al gauw een beetje van... Ja, niet te veel. Want dan ben je naast een sloerie. En dat zou je niet moeten willen. Ergens denk ik dat dat er bij mij ook wel een beetje in zat. En uh, ik vond het dus heel moeilijk om echt mijn seksualiteit er gewoon te laten zijn. En hopelijk te genieten van seks op het moment dat ik in een relatie zat. Het was ook een beetje alsof dan, wanneer iemand mij dus beter kende... Um, vond ik het ineens heel ongemakkelijk worden, heel kwetsbaar worden... om mezelf ook op die manier te laten zien. Dus het was bijna alsof ik bij een nieuwe partner een soort rol kon spelen van de sexy vrouw... Um, ja, iets wat ik duidelijk nog niet helemaal verinnerlijkt had als... Hé, hey, ik ben Evelien en ik ben een sexy vrouw. Het was duidelijk van, oh ja, nu, nu mag dat gedeelte van mij er zijn. Maar als iemand de echte Evelien leert kennen... Ja, daar, daar vond ik dan seksualiteit niet bij horen. Of dan schaamde ik me ervoor dat dat er misschien zou zijn. Dus dat stopte ik dan een beetje weg ook. En ik kan je vertellen, dit heeft echt tot heel veel drama geleid... Uh, nog niet eens zozeer omdat mijn vriendjes er niet goed mee omgingen, want eigenlijk was iedereen gewoon hartstikke begripvol. Uh, tuurlijk heb ik ook wel te horen gekregen dat ze het jammer vonden dat ze graag uh, meer intiem zouden willen zijn. Of, hè, het is natuurlijk als partner ook heel fijn om begeerd te worden, dus dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar het was vooral dat ik mezelf gewoon enorm in de weg zat en dat ik gewoon... Soms zelfs dacht van oké, okay, nou, we moeten er maar gewoon voor gaan. We moeten het maar gewoon doen. En dan was ik er totaal niet in de moed voor. En dan was het meer een soort van geforceerd. En het is vaker dan eens gebeurd dat ik ook in huilen ben uitgebarst. Omdat al die spanning um, me eigenlijk gewoon te veel werd. En ja, dat ik gewoon moest janken ervan. Um, maar grappig genoeg, uh, hoe stom het ook klinkt. Of hoe tegenstrijdig het ook klinkt. Vaak was dat wel een soort van... Uh, ...poort naar ontspanning. Dus als ik dan eenmaal gehuild had, <laughs> dan uh, ergens had ik dan het idee... ...oh, nou zie je wel, nou is het alweer mislukt. Ben ik weer niet in staat geweest om gewoon seks te hebben met mijn partner. Dus ergens voelde ik me dan heel erg rot. Maar ik merkte ook van, nou ja, nu ben ik toch al op een soort van low point. Um, wat maakt het ook eigenlijk uit? Um, ik misschien... ...ja... Misschien hoeft het ook niet op een bepaalde manier of zo. Ik weet niet, er was ook een soort van ontspanning. Want huilen lucht ook letterlijk op. Hè? Het is net als zuchten, geeuwen. En eh, ja, net als, net als die dingen is huilen ook echt een manier van je lijf om wat spanning los te laten. Dus ik merkte best wel vaak, als ik dan een partner had die daarna nog ervoor open stond. Als diegene dan een move maakte hè, of... Ja, maar weer begon aan te raken, dat ik er ineens veel meer voor open stond. Dus dat vond ik al heel bijzonder om te merken. En dat zei me dus eigenlijk ook dat het heel erg te maken had, die blokkades hadden heel erg te maken met die spanning die ik mezelf oplegde. En om nog even terug te komen op, weet je, eerst geloofde ik dus heel erg van oh, als het niet werkte, dan is het ofwel dat mijn partner niet de goede dingen doet. Ik kon dan ook wel een beetje zo worden van... Nou, nee, dat wil ik toch helemaal niet. Hè? Blijf nou van me af. Of ja, niet op die manier, of niet zo snel, of niet te langzaam. <laughs> het was eigenlijk bijna nooit goed. Um, ook dacht ik van, ja, dit is gewoon niet het juiste moment. Ik ben gewoon niet in de mood. En natuurlijk kunnen er momenten zijn dat je meer of minder zin hebt. Dat is helemaal niet gek. En natuurlijk kunnen er dingen zijn die je prettig vindt... of niet prettig vindt van je partner. Maar eigenlijk was het bij mij op een gegeven moment... in elke relatie bijna altijd het geval. Dat ze niks goed konden doen qua lichamelijke aanraking. En dat ik eigenlijk nooit in de moed was. En dat het nooit een goed moment was. Dus wat ik toen heb geleerd uiteindelijk... is om het niet meer af te schuiven op wat die ander verkeerd deed... en wat diegene beter zou moeten doen... En het ook niet meer af te schuiven op dit is gewoon niet het moment, ik ben gewoon niet in de moed. Maar ik heb geleerd om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen verlangen. Want je kunt er niet um, van uitgaan, die ander is niet verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. Mijn partner is niet verantwoordelijk voor of ik verlangen voel of niet en of ik in de moed ben of niet. Natuurlijk kun je het altijd hebben over, hey, ik zou het fijner vinden als je dit doet, of hey, misschien kunnen we dat eens uitproberen. En als je iets echt niet fijn vindt of iets doet pijn, ja, tuurlijk, geef dat gewoon aan. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid voor hoe jij je voelt, voor je verlangen? En dit kan heel zwaar klinken, hè? dat besef ik nu ik... Als ik dit zo zeg, kan ik me voorstellen dat als jij nog midden in jouw perfectionisme zit... dat je dan denkt, oh, ja, ik moet verantwoordelijkheid nemen. Ik doe het ook niet goed. Ik leg het ook te veel bij de ander. En ik heb ook inderdaad nooit zin. Uh, ik zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Zo bedoel ik het dus niet. Hoe ik het bedoel, is dat je zelf de touwtjes in handen kan nemen... door te bedenken, hé, hey, wat vind ik eigenlijk fijn? En dan nog even los van, wat vind ik fijn in de slaapkamer... Überhaupt. Wat vind ik lichamelijk prettig? Waar word ik blij van? Denk aan lekker even warm douchen of in een bad gaan zitten. Denk aan um, fijne, zachte stoffen op je huid. Denk aan iets heel lekkers eten of juist iets lekkers drinken. Weet je, wat is lichamelijk voor jou weldaad? Begin alleen al door verantwoordelijkheid te nemen naar jezelf, door jezelf dat te gunnen. Want zo vaak zie ik dat perfectionisten een soort wandelende hoofden zijn. En ik steek mijn hand hier ook absoluut op, want dat was ik enorm. En we zijn zo bezig met alles wat we allemaal kunnen en moeten en bedenken, dat we er niet eens aan toekomen om te voelen, hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk in mijn lijf vandaag? Wat zou mijn lijf vandaag fijn vinden? Dus dat is wat ik bedoel met verantwoordelijkheid nemen. Dus ik bedoel niet, jij doet nu iets verkeerd in jouw relatie en jij moet nu verantwoordelijkheid nemen, want anders ben je een slechte partner. Nee, ik bedoel, hoe kun je jezelf uitnodigen om te gaan genieten en om zelf jouw verlangen op te gaan zoeken. En als ik dan ook kijk van hoe het er nu voor staat, ja, het gaat echt een stuk Beter, doordat ik deze stap heb gezet. En dat betekent het heus niet dat ik altijd alleen maar zin heb in seks. Maar het verlangen in mijzelf is wel teruggekomen. Waar ik dat echt jarenlang bijna niet heb kunnen voelen. Voel ik gewoon, sinds ik dit doe, en dat is alweer een aantal jaar. Af en toe uit mezelf dat verlangen opborrelen. Ook omdat ik het niet meer wegstop. Het is niet meer iets waarvan ik denk, oh dat mag er niet zijn. Nee, als ik dat verlangen voel, dan omarm ik het. Sterker nog... Ik stel mezelf ook vaker de vraag van... hé, hey, wat vind ik eigenlijk sexy? Wat vind ik opwindend? Wanneer voel ik me sexy? Nou, ik noemde net al even lekker douchen kan een voorbeeld zijn. Iets moois aantrekken. Een sexy boek lezen. Schone lakens op je bed. Weet je... Wat is hetgene waar jij je sexy door voelt? Of waardoor jij verlangen krijgt? Dat is wat er gewoon mag zijn. En je mag dat verlangen gewoon volgen en kijken wat er gebeurt. Zonder... Dat is ook een hele belangrijke zonder dat het meteen ergens toe moet leiden of dat het meteen tot een uitkomst moet leiden van en dan moeten we dus seks hebben en dat moet er zo en zo uitzien. En dat moet zo en zo lang duren en als het niet uh, eindigt in een orgasme voor ons allebei is het mislukt. Nee weet je laat die regels wat meer los. Laat het plaatje van hoe het zou moeten zijn los en ga veel meer volgen wat lekker voelt voor jouw lijf. <laughs> Zie het eigenlijk als één grote ontdekkingstocht. Dat is wat ik jou ook enorm gun. Nou, ik ben heel benieuwd of je iets van dit thema herkent. En of er um, iets in zat waarvan je dacht... Oh, dat is een eye-opener voor me. Daar heb ik wat aan. Ik zou het te gek vinden als je me dat laat weten. Bijvoorbeeld op Instagram onder mijn post die hierover gaat. Maar je mag me natuurlijk ook gewoon een persoonlijk berichtje sturen... Um, als je het spannend vindt om dit in het openbaar te delen. Dat begrijp ik heel erg goed. Ik moet zeggen, het viel me best wel mee. Ik dacht van tevoren... Um, dat ik me erger zou schamen. Dat ik het ongemakkelijker zou vinden. Uh, ja, een paar momenten vond ik het wel. Maar ja, volgens mij is het nog een best decent verhaal gebleven. <laughs> en uh, nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Een hele fijne dag verder. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.